0: Herzlich willkommen bei der Hobkirche. Wir hoffen, dass sich dieser Podcast inspiriert und stärkt. Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserem Online Gottesdienst. Schön, dass du dabei bist. Ich habe heute die Ehre, unsere neue Predigtserie zu starten und die heißt Bleib standhaft. Sag das mal laut vor deinem Bildschirm. Bleib standhaft. Ich habe es fast bis hierhin gehört und wir Genau, wir betrachten so ein paar Textstellen aus dem ersten Petrusbrief und dem zweiten Petrusbrief. Und wir wollen herausfinden, wie wir standhaft bleiben können, wenn wir in größten Schwierigkeiten sind. Wenn wir Herausforderungen erleben, wenn wir nicht mehr weiter wissen. Und ich, ich möchte dich ermutigen und ich bete für dich, dass du Jesus wirklich durch diese Predigtserie näher kommst. Dass du ihn kennenlernst und dass du am Ende weißt, Jesus ist alles, was ich brauche. Jesus ist alles, was ich habe. Ich möchte mit ihm auch schwierige Zeiten durchstehen. In meiner Schulzeit gab es drei Events im Jahr, auf die ich gut und gerne verzichtet hätte. Das waren einmal Elternsprechtage. Vor diesen Tagen hatte ich einen Horror, weil ich wusste, jetzt kommt alles auf den Tisch und alles kommt raus. Und dann gab es die Zeugnisvergabe. Da stand immer schwarz auf weiß, wie es um mich stand, wie es um meine Zensuren, um meine Noten stand. Und dann gab es die Prüfungstage oder Klassenarbeiten haben wir sie damals genannt. Und ich habe immer geträumt und mir vorgestellt, wie es wäre, wenn die Schule vorbei ist. Wenn ich endlich raus bin aus dieser Sklaverei und endlich mein Leben leben kann und frei von diesen ganzen Zeugnissen und wer weiß was bin. Leider muss ich feststellen, dass das mit den Prüfungen nie aufhört und dass man ständig bewertet wird, auch nach der Schulzeit. Aber ich erinnere mich noch gut, dass es viele Prüfungen gab und Klassenarbeiten, wo ich mich nicht so gut vorbereitet habe wo ich immer gedacht habe, ach, das reicht, wenn ich morgen anfange, das reicht, wenn ich heute Abend beginne und einen Tag vorher dachte ich mir, ach, wenn ich heute die Nacht durcharbeite, dann dann passt das schon und ich habe noch die ähm, die Schulfahrt zur Schule und da, da lerne ich das noch schnell. Und diese Prüfungen gingen meistens in die Hose. Und so die Nacht davor hatte ich immer Albträume. Und diese Albträume liefen so ab, dass ich, zuallererst verschlafen habe, ich habe den Wecker nicht gehört und dann bin ich irgendwie total verpeilt aufgestanden in diesem Traum. Ich habe meine Sachen nicht gefunden, ich kam irgendwie nicht los und auf dem Weg zur Schule habe ich tausend Leute getroffen, wurde abgelenkt. Ich glaube, irgendwie hat mein Unterbewusstsein sich so gewährt oder das verarbeitet, dass ich mich schlecht vorbereitet habe. Aber es gab Prüfungen, auf die habe ich mich gut vorbereitet. Die gab es auch tatsächlich, Und man kann es kaum glauben, auf diese Prüfungen habe ich mich gefreut, weil ich mein Wissen preisgeben wollte, weil ich mein Kurzzeitgedächtnis entleeren wollte und die Prüfung endlich hinter mir bringen wollte. Und diese Prüfungen liefen meistens gut. Ich glaube, Herausforderungen und Krisenzeiten, sie zeigen, ob wir uns gut vorbereitet haben auf eine Prüfung oder nicht. Unser wahres Ich kommt zum Vorschein. Wer wir wirklich sind? Welche Haltung wir haben, wenn auf einmal eine Herausforderung da ist? Werden wir panisch? Bekommen wir Angst? Haben wir Furcht? Oder wie sieht es mit unserem Glauben aus? Wie sieht es mit unserem Vertrauen in Gott aus? Oder sind wir so ein Fähnchen im Wind? Und wir hören hier eine Verschwörungstheorie, da eine Verschwörungstheorie und wir sind total durcheinander und wissen nicht mehr, was wir glauben sollen. Dafür sind Prüfungen da. Sie zeigen unser wahres Ich. Und bevor wir heute in den Brief einsteigen, möchte ich dir sagen, ich glaube, Gott möchte dich ermutigen durch diesen Brief. Weil jeder von uns erlebt Prüfungen. Entweder kommen wir aus einer Prüfung oder wir sind mittendrin oder es erwartet uns eine Prüfung. Da brauche ich kein großer Prophet sein. Und wir erleben Prüfungen unterschiedlichster Art. Vielleicht hast du zur Zeit finanzielle Herausforderungen. Du weißt nicht, wie du den Monat überstehen sollst. Vielleicht hast du deinen Job verloren. Oder du weißt nicht, wie es mit deinem Unternehmen weitergeht, ob du deine Mitarbeiter kündigen musst. Oder jetzt, wo du viel zu Hause bist und viel mit deinem Ehepartner unterwegs bist, merkst du, ihr habt so viele Dinge unter den Teppich gekehrt die letzten Jahre und die kommen jetzt zum Vorschein und du hast eine Krise in deiner Ehe. Du weißt nicht, wie du mit deinen Kindern umgehen musst. Vielleicht hast du gesundheitliche Probleme oder eine Diagnose vom Arzt bekommen und bist total verwirrt, bist total zerstört in dir. Und du hast Angst. Vielleicht hast du mit Einsamkeit, Depression zu kämpfen. Du weißt nicht mehr weiter. Ich glaube, diese Predigtserie wird dich ermutigen. Und Gott möchte zu dir sprechen. Und ich möchte, ich möchte erstmal so den Kontext des Briefes mit uns teilen. Um was geht es? In welcher Situation haben sich die Christen befunden damals? Und die erste Frage und die erste Quizfrage an dich lautet, wer hat denn den ersten und zweiten Petrusbrief geschrieben? Genau richtig, das war Petrus, du bekommst 100 Punkte und du würdest noch eine 1 plus bekommen, wenn du gesagt hättest, Petrus Hilfe von Silvanus oder Silas, wie er genannt wird. Petrus, Petrus erwähnt ihn in Kapitel 5. Petrus hat diesen Brief geschrieben und ich glaube Petrus, er kommt bei uns Christen gerade zu schlecht weg. Er muss immer als Paradebeispiel dafür herhalten, dass er ein Versager war. Denn wenn es um in der Predigt um Versagen geht, dann ist Petrus das perfekte Beispiel. Und ich muss zugeben, ich werde ihn gleich auch als Beispiel aufführen für Versagen. Aber Petrus unterschätzen wir meist. Petrus war ein mutiger Mann. Er war ein erfolgreicher Geschäftsmann. Er hat es zu etwas gebracht in seinem Leben. Er war Fischer. Er konnte was. Und er war ein Leader später in der Kirche. Tausende Menschen sind zum Glauben gekommen durch ihn. Er hat etwas bewegt. Er war bereit, für Jesus Christus zu leiden. Und er war auch intelligent. Er hat was auf dem Kasten intellektuell. Auch wenn er nicht auf der Uni war. Aber wenn man seine Briefe mal liest... Und durchgeht, stellt man fest, dass er hochkomplexe theologische Themen anspricht, wo wir Theologen uns heutzutage den Kopf zerbrechen, zerbrechen und nicht mehr ja weiter wissen. Das schreibt er aus dem FF, als ob es nichts anderes gibt, ob, ob es nichts anderes Normales gibt. Er, war, er hatte was auf dem Kasten. Er schreibt über die Vorherbestimmung Gottes. Er beschreibt die Heiligkeit Gottes oder die Heiligung, die wir erleben sollen. Er schreibt über... Er überschreibt über praktisches Christsein und viele andere Themen. Petrus wusste, was Glauben bedeutet. Und sein Hauptschwerpunkt ist aber, wie wir standhaft bleiben können, auch wenn wir große Krisen erleben. Auch wenn wir durch schwierige Zeiten gehen können. Wie wir Hoffnung haben können in Jesus Christus. Und die ersten Christen damals, sie, hatten, sie gingen durch die größte Laienzeit überhaupt. Das können wir uns gar nicht vorstellen. Wir wissen nicht ganz genau, wann Petrus diesen Brief verfasst hat, aber vermutlich war das im Jahr 60 oder zwischen dem Jahr 60 und 64 nach Christus. Und in dieser Zeit wurde die Verfolgung der Christen immer stärker, immer größer. Das war zu der Zeit von Kaiser Nero. Und dieser Kaiser Nero, der war absolut krank. Er war ein Tyrann, er war durch und durch böse. Es heißt über ihn, dass er seine Mutter hat umbringen lassen. Seine erste Ehefrau hat er in die Verbannung geschickt und später hat er sie auch, hat er sie auch umbringen lassen. Dieser Nero, er war machtgeil, machtbesessen. Er wollte sein Rom aufrichten nach seinen Vorstellungen. Und Historiker vermuten, dass er Rom angezündet hat, um sein Rom zu errichten. Und zwei Drittel von Rom wurden zerstört. Und als Als die Leute anfingen, ihn zu beschuldigen, hat er seinen Fokus auf eine kleine Gruppe von Menschen gelegt. Und das waren die Christen. Und ab da ging die Verfolgung so richtig los. Die Christen wurden auf übelste Weise gefoltert. Sie wurden gequält, sie wurden den Tieren zum Fraß vorgeworfen in den Arenen. Die Leute haben sich darüber amüsiert. Es heißt sogar, dass er die Christen beim lebendigen Leib in heißes Wachstunken ließ und als Kerze an Bäumen gehängt hat. Und bei einem Glas Wein hat Nero sich amüsiert und sich darüber gefreut. Die Christen mussten unvorstellbares Leid durchgehen. Das können wir gar nicht fassen. Und in diese Situation schreibt Petrus, und er sagt ihnen, bleibt standhaft, bleibt standhaft, haltet an Jesus Christus fest. Ich weiß nicht, welche Zeiten du durchmachst. Vielleicht nicht so harte Zeiten wie die ersten Christen. Aber vielleicht hast du auch harte Zeiten. Du hast viele Fragen. Du hast, du, du sehnst dich nach einer Antwort von Gott und du fragst dich, warum? Wieso muss das alles passieren? Und du, und du weißt es einfach nicht. Ich glaube, Gott möchte heute direkt in dein Herz sprechen. Durch die Zeilen von Petrus. Er möchte dich ermutigen und dir sagen, hey, ich weiß, was du durchmachst. Und ich bin für dich da. Ich möchte dir helfen. Und lass uns mit diesem ersten Petrusbrief starten, in Kapitel 1, Vers 1. Und du wirst merken, wie Gott zu dir spricht und dich ermutigt. Und in 1. Petrus 1, Vers 1 heißt es, Petrus, Apostel Jesu Christi, an die von Gott Erwählten, die als Fremde in dieser Welt über die Provinzen Pontus, Galatien, Kappadozien, Asien, Bethynien, verstreut sind. Was auffällt ist, Petrus nennt die Christen damals und uns Christen auch Fremde. Wir sind Fremde in dieser Welt. Das bedeutet, diese Welt, in der wir jetzt leben, in der wir jetzt gerade präsent sind, ist nicht unsere Welt, ist nicht unser Zuhause. Es erwartet uns ein besseres Zuhause, ein großartigeres Zuhause, ein perfektes Zuhause. Und dieses Zuhause finden wir bei Gott. Da kommen wir an, da werden wir absolute Gerechtigkeit, absoluten Frieden, absolute Freude erleben, absolute Schönheit. Wir sind Fremde auf dieser Welt. Das, was wir hier erleben, ist nur eine Durchgangsstation. Wir sind Pilger. Und gerade jetzt in Zeiten von Corona und dieser Krise merken wir, dass diese Welt nicht unser Zuhause ist, weil wir so viel zu Hause sein müssen. Hey, egal wie schön dein Zuhause ist, egal wie schön dein Garten ist oder dein Balkon ist, du merkst einfach, du musst raus. Du bist nicht dafür bestimmt, eingeengt zu sein und eingesperrt zu sein in deinem Zuhause. Hey, wir, uns fällt die Decke auf dem Kopf, wir wissen nicht mehr, was wir noch verschönern sollen. Unser Garten ist schon exzellent und wir wissen nicht, was wir noch tun sollen. Wir wollen raus, wir wollen in die Natur, wir wollen mit unseren Kindern in einen Freizeitpark, wir wollen in den Urlaub, wir wollen weg von zu Hause, weil wir Menschen so gemacht sind. Das ist in unserer DNA drinne. zum einen, aber zum anderen zeigt es uns, hey, diese Welt ist nicht das perfekte Zuhause. Es gibt immer etwas zu verbessern, immer etwas Schöneres zu sehen, immer schönere Orte zu entdecken. Und Petrus sagt das den Christen, hey, diese Welt ist nicht dein Zuhause, das Beste kommt noch. Und weil das Beste noch kommt, kannst du Hoffnung haben, kannst du standhaft bleiben, kannst du Zuversicht haben in Gott und kannst du die verschiedenen Qualen, die du erlebst, durchstehen. Und dann schreibt er weiter, in Vers 6. Und erinnert euch an den Kontext, an die Umstände, die die Christen gerade erleben. Und Petrus schreibt, ihr habt also allen Grund, euch zu freuen und zu jubeln. Er tickt ja noch sauber. Ihr habt also allen Grund, euch zu freuen und zu jubeln. Ich hätte geschrieben, ihr habt allen Grund, verzweifelt zu sein, hoffnungslos zu sein, zu jammern, zu klagen und Selbstmitleid zu verfallen. Dazu hätten sie einen Grund, das hätte ich komplett verstanden. Aber er sagt, ihr habt einen Grund, euch zu freuen und zu jubeln. Auch wenn ihr jetzt nach Gottes Plan für eine kurze Zeit Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst. Und manche Schwere erleidet. Merkt ihr, was Petrus hier schreibt? Er schreibt nicht. Ihr dürft euch freuen, weil ihr einem großen Gott dient und er kann alle Probleme wegschaffen. Er kann euch ein bequemes Leben ähm, äh, vorbereiten und ihr, ihr geht durch das Leben wie auf einem Ponyhof und es wird alles gut, weil Gott große Wunder tun kann und er macht, macht dass es dir gut geht. Das schreibt Petrus hier nicht. Er sagt, nach Gottes Plan müsst ihr für eine kurze Zeit Prüfungen durchstehen. Es ist auf Gottes Agenda, es ist auf Gottes Terminplan. Er hat Prüfungen für uns terminiert. Und manche Schwere müssen wir durchleiden. Und dann schreibt er weiter in Vers 7, denn diese Prüfungen geben euch Gelegenheit, euch in eurem Glauben zu bewähren. Das ist der Schlüsselsatz in diesem Kapitel. Diese Prüfungen geben euch die Gelegenheit, euch in eurem Glauben zu bewähren. Genauso wie das vergängliche Gold im Feuer des Schmelzofens gereinigt wird, muss auch euer Glaube, der ja unvergleichlich viel wertvoller ist, auf seine Echtheit geprüft werden. Und wenn dann Jesus Christus in seiner Herrlichkeit erscheint, wird eure Standhaftigkeit euch Lob, Ruhm und Ehre einbringen. Petrus schreibt hier in diesem Abschnitt, in diesem Vers, dass Prüfungen notwendig sind. Sie haben einen Zweck, sie haben ein Ziel, sie sind nicht umsonst. Wisst ihr, ich kenne so viele Menschen, die sich Christen nennen, aber wenn man ihr Leben betrachtet, wenn man mal hinter die Fassade schaut, ist nicht viel Christsein zu entdecken, ist nicht viel Jesus zu entdecken. Und deswegen erleben wir manchmal Prüfungen. Und ich möchte euch jetzt drei Gründe mitgeben, warum wir manchmal Prüfungen erleben und welchen Zweck Prüfungen haben. Der erste Grund ist, Prüfungen zeigen, ob dein Glaube unecht ist. Prüfungen zeigen, was wirklich dahinter steckt. Wenn du eine Herausforderung erlebst, kommt das sofort zum Vorschein. Was steckt wirklich in dir drinne? Was ist dein wahres Ich? Welche Haltung hast du wirklich? Und es gibt, oder ich möchte euch drei Arten von unechten Glauben vorstellen. Der erste unechte Glaube ist vererbter Glauben. Was ist ein vererbter Glauben? Ein vererbter Glaube ist, meine Eltern glauben. Meine Großeltern gehen in eine Kirche. Mein Freund, ja, ist glaube ich, mein Pastor glaubt. Ja, und ich, ja, ich glaube auch, ich gehe ab und zu in die Kirche, Weihnachten, Ostern, Natürlich, ich bin konfirmiert, ich bin als Baby getauft worden, ich war im Kindergottesdienst und mache das und jenes. Ich glaube doch, oder? Ich bin kein Muslim, also bin ich Christ. Ich bin kein Buddhist, obwohl so ein paar Elemente finde ich gut, die kann man ja mit einbauen. Aber ich bin es nicht, also bin ich doch Christ. Das ist vererbter Glaube, das ist kein echter Glaube. Und dieser Glaube trägt nicht, wenn Herausforderungen kommen. Wenn eine Lebenskrise kommt, folgt eine Glaubenskrise. Warum? Weil Gott nicht dein Gott ist, sondern der Gott deiner Eltern, der Gott deiner Großeltern, der Gott deines Pastors. Und Prüfungen bieten dir die Chance, dass Gott dein Gott wird. Dass du merkst, hey, ich brauche meinen eigenen Glauben, ich brauche meine eigene Begegnung mit Gott. Der zweite unechte Glaube ist oberflächlicher Glaube. Hey, du hast Gott vielleicht erlebt auf einem auf einer coolen Freizeit, in einem Gottesdienst, hast Gänsehaut gespürt und die Predigt hat dich so angesprochen. Aber dein Glaube ist ein Eventglaube. Du, du, du rast von Event zu Event und hoffst, dass du irgendwas von Gott mitbekommst. Aber in deinem Alltag hat dein Glaube keinen kein Bestand du lebst nicht als Christ, du liest die Bibel nicht, du, du investierst nicht ins Reich Gottes, du bist in keiner Kleingruppe vertreten, dein Glaube hat keine Tiefe erreicht. Prüfungen bieten dir die Chance, wenn dein Glaube oberflächlich ist, dass dein Glaube Tiefe erreicht, dass du neue Gewohnheiten einübst, dass dein Glaube tragfähig wird, dass dein Glaube Bestand hat, dass dein Glaube tiefer wird. Nutze die Chance. Der dritte unechte Glaube ist Glaube mit Bedingungen. Solange alles gut läuft, solange Gott meine Gebete erhört, solange alles reibungslos läuft, reibungslos läuft und solange Gott mich segnet und ich wirklich gute Gefühle habe, glaube ich. Aber dieser Glaube ist auch nicht tragfähig. Das ist ein Glaube mit Bedingungen und im Endeffekt gar kein Glaube. Wenn dann, wenn Gott dann einmal dein Gebet nicht so erhört, wie du es dir wünscht oder wie du dir das erhofft hast, bricht alles zusammen, dein Gottesbild zerbröselt. Und du fragst dich Gott, wo bist du? Wie kannst du das zulassen? Warum bist du nicht da? Wo bist? Du? Ich spüre dich doch nicht. Aber dann bietet dir die Prüfung die Chance, dein Gottesbild zu erneuern und Gott wirklich kennenzulernen. Und Gott als denjenigen kennenzulernen, der inmitten von Chaos und inmitten von Herausforderungen ist hey, ich hoffe so sehr, dass dein Glaube echt wird. Dass du dir zum Ziel setzt, wenn du gerade durch Prüfung gehst, Herr, ich möchte echten Glauben haben. Ich möchte einen Glauben haben, der Bestand hat, der tragfähig ist. Nutze die Chance. Und wenn, wenn es dir gerade gut geht und du durch keine Prüfung gehst, sieh es als Vorbereitungszeit an. Sag, okay, ich möchte mich gut vorbereiten auf die kommende Prüfung. Kümmere dich um die Tiefe deines Glaubens. So, das ist die, der erste Grund, warum wir Prüfungen erleben. Prüfungen zeigen, ob unser Glaube unecht ist. Das zweite ist, Prüfungen zeigen, ob dein Glaube echt ist. Ob dein Glaube auf wackeligen Füßen steht oder ob echt ist, ob das Bestand hat, ob es auf einem festen Fundament ist. Nur ein geprüfter Glaube ist ein vertrauenswürdiger Glaube. Nur ein geprüfter Glaube ist ein vertrauenswürdiger Glaube. Hey, ich würde mich in kein Auto setzen, das vorher nicht geprüft worden ist, das nicht den Crash-Test bestanden hat. Hey, dazu bin ich zu deutsch. Ich brauche Sicherheit. Ich will wissen, ob das Auto funktioniert, ob alles an seinem Platz ist, ob das Auto explodiert oder nicht. Ich will einfach ein geprüftes Auto fahren und nichts anderes. Oder wenn ich irgendwo hinfliege und im Flugzeug sitze, dann gibt es mir Sicherheit, wenn ich vorher Menschen sehe, die am und Mechaniker und Ingenieure, die am Flugzeug rumhantieren und rumbasteln, weil ich weiß, die prüfen das Flugzeug gerade, ob alles in Ordnung ist. Das gibt mir Sicherheit. Ich weiß nicht, ob die ihren Job gut machen, ob alles wirklich funktioniert. Aber mich beruhigt es ungemein, wenn ich weiß, es wird geprüft. Und genau ist unser Glaube. Nur ein geprüfter Glaube ist ein vertrauenswürdiger Glaube. Und Petrus selbst musste durch richtig harte Prüfungen gehen in seinem Leben, bevor er der Mann wurde, der er war. Bevor er wirklich der Glaubensheld wurde, der durch den Tausende von Menschen zu Christus gefunden haben. Bevor er der Mann wurde, der Kirche gebaut hat und vorangetrieben hat. Jesus sagt, viele Jahre bevor Petrus den Brief schreibt, und zuvor sagt er zu ihm, in Lukas 22, Vers 21, Vers 31 bis 32, dann sagt er, Simon, Simon, so hieß Petrus vorher, Simon, Simon, der Satan hat sich erbeten, euch schütteln zu dürfen, wie den Weizen im Sieb. Ich aber habe für dich gebetet. Warum? Dass du deinen Glauben nicht verlierst. Wenn du dann umgekehrt und zurechtgekommen bist, stärke den Glauben deiner Brüder. Jesus sagt hier zu Petrus, hey, pass mal auf, mein Freund. Es gibt einen geistlichen Feind. Das ist der Teufel. Und er nennt sich Satan. Und er hat ein großes Interesse daran, dass du deinen Glauben verlierst. Dass dein Glaube oberflächlich bleibt. Dass du gottlos wirst. Dass du mir nicht mehr vertraust. Er tut alles dafür. Er schüttelt dich. Und er, er versucht wirklich alles, damit du aufhörst, mir zu vertrauen. Aber pass mal auf. Ich bete für dich. Ich bete für dich, dass dein Glaube nicht aufhört. Und das möchte ich dir heute auch zusprechen. Auch wenn du geprüft wirst, und obwohl Dinge passieren. Es gibt jemanden, der für dich betet, dass du deinen Glauben nicht verlierst. Und Petrus hat das gespürt. Er hat das erlebt in seinem Leben. Und wie war so der Prüfungsverlauf bei Petrus? Ähm, Kurz bevor Jesus gekreuzigt wird, verspricht Petrus ihm vollmundig, Jesus, ich werde für dich kämpfen. Und wenn alle dich verlassen, ich verlasse dich nicht. Ich bin nicht so ein Feigling. Und Petrus lässt seinen Worten Taten folgen. Als Jesus dann im Garten Gethsemane verhaftet wird, ist er der Erste, der sein Schwert zückt und dem Diener Malchus, dem Hohepriester, hohepriesterlichen Diener, das Ohr abhaut. Also er, war, er hat wirklich das getan, was er gesagt hat. Jesus ermahnt ihn und er heilt das Ohr. Er macht das, fügt das Ohr wieder hinzu. Und ab da geht es für Petrus nur noch bergab. Er trifft auf ein Mädchen. Und ist total eingeschüchtert und beschämt. Und das Mädchen fragt ihn. Hey Petrus, du gehörst doch zu Jesus, oder? Du warst doch mit ihm zusammen. Und Petrus sagt, nein, nein, bloß nicht. Ich kenne diesen Jesus nicht. Und da kommt ein anderes Mädchen. Und er ist wieder eingeschüchtert. Und Petrus schämt sich wieder und sagt, nee, Jesus kenne ich nicht. Und dann wird er wieder gefragt. Hey Petrus, du warst doch mit Jesus unterwegs. Und er verleugnet Jesus dreimal. Und dann kräht der Hahn. Und auf einmal wird Petrus klar, Jesus kennt mich besser, als ich mich kenne. Jesus weiß wirklich, was in meinem Herzen vorgeht. Jesus weiß wirklich, welche Charakterschwächen ich habe. Ich habe so viele Schattenseiten in mir, so viele Probleme und ich brauche Hilfe. Ich glaube, hier erkennt Petrus, ich brauche Jesus dringend. Er muss mich verändern. Und dann stirbt Jesus am Kreuz. Er stirbt für das Versagen von Petrus. Er stirbt für die Sünde von Petrus. Und er steht dann am dritten Tage auf und sagt, Petrus, ich gebe dir eine neue Chance. Ich gebe dir ein neues Leben. Und dann kommt die nächste Prüfung für Petrus. Jesus trifft ihn am Strand. Und dort grillt er mit Petrus und mit den anderen Jüngern. Aber dort hat er ein Gespräch ganz persönlich mit ihm. Und er stellt ihm drei Prüfungsfragen. Petrus, liebst du mich? Dreimal. Und Petrus wusste wahrscheinlich, diese Prüfung will ich nicht versemmeln. Vorher habe ich Nein gesagt. Ich muss jetzt einfach nur Ja sagen und dann bestehe ich das Ding. Und Petrus sagt, ja, dreimal. Ja, Jesus, du weißt, dass ich dich lieb habe. Du weißt, dass ich dich über alles liebe. Und Jesus gibt ihm eine Berufung. Pass auf meine Leute auf, pass auf meine Christen auf, bau meine Kirche. Ich will dich gebrauchen. Und an Pfingsten predigt Petrus voller Mut, voller Kühnheit. 3000 Menschen finden zu Jesus Christus. Er wird ein Mann Gottes, der bereit ist, ans Äußerste zu gehen, für Jesus zu sterben. Es heißt, dass er gekreuzigt worden ist, der Petrus, kopfüber, gerade unter der Zeit von Nero. Petrus war bereit, All-in zu gehen für Jesus. Gott hat Prüfungen gebraucht, um Petrus seinen Charakter zu verändern. Und deswegen möchte ich dir sagen, Prüfungen sind gut. Prüfungen sind gut. Sie machen dich stärker und sie bereiten dich auf deine Berufung vor. Gott möchte Prüfungen zum Guten verwenden. Er Er benutzt jeden Mist, den du erlebst, jeden Schmerz und macht etwas Gutes daraus. Kein Leid ist umsonst. Hey, Gott ist gut, auch wenn dein Leben nicht gut ist, auch wenn deine Umstände nicht gut sind. Gott ist immer gut und hat immer gute Gedanken für dein Leben. Woher weiß ich das? Weil Jesus Christus bereit war, vor 2000 Jahren am Kreuz für dich zu sterben, alles zu geben, sein, sein Himmel, sein Paradies zu verlassen, auf diese Erde zu kommen und am Kreuz einen qualvollen Tod für deine Schuld und für meine Schuld zu sterben. Er hat sich ein für alle Mal für dich entschieden. Am Kreuz spricht er dir zu. Ich lass dich nicht allein. Ich weiß, was du durchmachst. Vertraue mir, bleib standhaft. Ich werde es zum Guten verwenden. Gott ist gut, auch wenn dein Leben nicht immer gut ist. Prüfungen sind gut, weil sie deinen Charakter verändern, weil sie dich in deine Berufung führen. Also zwei Gründe haben wir schon mal. Prüfungen zeigen, ob dein Glaube unecht ist. Prüfungen zeigen, ob dein Glaube echt ist. Und das dritte ist, Prüfungen können dich näher zu Gott bringen. Das ist das ultimative Ziel. Petrus schreibt weiter in Vers 8 und 9. Er sagt dort, bisher habt ihr Jesus noch nicht mit eigenen Augen gesehen. Und trotzdem liebt ihr ihn. Ihr vertraut ihm, auch wenn ihr ihn vorläufig noch nicht sehen könnt. Daher erfüllt euch schon jetzt eine überwältigende, jubelnde Freude. Pe- Petrus, er hat irgendwas mit dem Wort Freude. Er will das wirklich rüberbringen. Es, überwältigt, es, äh, ihr, es erfüllt euch eine überwältigende, jubelnde Freude. Eine Freude, die die künftige Herrlichkeit widerspiegelt. Denn ihr wisst, dass ihr das Ziel eures Glaubens erreichen werdet. Eure endgültige Rettung. Malt euch mal vor Augen, in welcher Situation die Christen stecken. Die Verfolgung wird immer stärker. Sie erleben krasse Dinge. Und wisst ihr, das waren Menschen wie du und ich. Sie hatten Kinder, sie hatten Familie, sie hatten Freunde, sie hatten Pläne, sie hatten Wünsche für ihr Leben. Und sie machen das durch. Und Petrus schreibt ihn: ihr könnt eine Freude erleben, die himmlisch ist, die überwältigend ist, die jubelnd ist. Ich meine, wir Norddeutschen, wir können, können mit dem Wort jubeln fast ja gar nichts anfangen. Was heißt das? Es das heißt eine tanzende Freude, eine springende, eine laut rufende Freude. Wie ist das möglich? Und er sagt den den Christen hier, hey, ihr habt Jesus noch nicht gesehen. Wahrscheinlich haben sie sich so sehr gewünscht, bei Jesus zu sein, Jesus zu sehen, ihn mehr zu erleben. Aber er sagt, ihr habt ihn nicht gesehen, aber ihr vertraut ihm. Und weil ihr Jesus vertraut, erfüllt euch eine himmlische Freude. Und das möchte ich dir sagen, wenn du durch die größte Hölle, durch die größte Dunkelheit deines Lebens gehst, ist der Himmel ganz nah ist Gott ganz nah. Er möchte dich erfüllen. Gerade wenn du schwach bist, kommt seine Stärke erst zur Geltung. Bring ihm deine Schwäche. Mach dich abhängig von ihm. Seine Nähe, seine Gegenwart ist alles, was wir haben, wenn wenn es uns ganz dreckig geht. Obwohl Trauer da ist, obwohl Angst da ist, obwohl Panik da ist, ist Gott da. Er ist mittendrin. Das ist das Evangelium. Das Evangelium ist die gute Nachricht von Jesus und dem, was er getan hat. Das Evangelium ist nicht, dass Gott uns von allen Schwierigkeiten befreit. Das Evangelium ist nicht, dass Gott uns uns die Prüfungen erspart und dass wir einfach so durchhuschen und irgendwie durchkommen in unserem Leben. Das Evangelium heißt, Jesus Christus stirbt am Kreuz, um mich von meiner Sünde und meiner Schuld zu befreien, damit ich in größten Leid, in der größten Herausforderung, seine Nähe, seine Gegenwart erleben kann. Hey, Prüfungen bieten dir die Chance, seine Gegenwart zu spüren, seine Gegenwart zu erleben, dann wenn du nicht mehr weiter weißt. Timothy Keller, der drückt das richtig schön aus und er sagt, Erst, wenn du merkst, dass Jesus alles ist, was du hast, stellst du fest, dass Jesus alles ist, was du brauchst. Mach dich abhängig von Jesus. Jesus ist alles, was du hast. Und Jesus ist alles, was du brauchst. Seine Gegenwart, seine Nähe brauchst du. Gott gibt mir nicht immer das, was ich was ich bitte oder worum ich ihm äh, bitte. Aber er gibt mir immer das, was ich brauche. Und das ist seine Nähe, seine Gegenwart. Sie ist da. Ich möchte eine Geschichte erzählen aus meinem persönlichen Familienumfeld. Es geht um meinen meinen Schwiegervater Karl Heinz. Wir nennen ihn liebevoll Kali. Und er hat mir auch die Erlaubnis gegeben, seine Geschichte zu erzählen. Vor gut zwei Jahren ist er 60 geworden. Und ein, zwei Wochen nach seinem Geburtstag bekommt er vom Arzt die Diagnose, dass er bösartigen Blasenkrebs hat. Ich habe davon vorher noch nie gehört, er auch noch nicht. Aber das hat ihn den Boden unter den Füßen weggezogen. Es ist ja nicht einfach 60 zu werden und wenn du nach deinem 60. Geburtstag so eine Message hörst, da zerbricht alles. Und uns als Familie hat es auch sehr doll betroffen. Und wir wussten nicht, okay, was kommt auf uns zu? Welche? Was erwartet uns die nächsten Wochen, die nächsten Monate, die nächsten Jahre? Und man hat zwei Möglichkeiten, auf so eine Nachricht zu reagieren. Entweder du verfällst in Selbstmitleid. Du fragst dich Gott, wo bist du? Warum lässt du das zu? Ich bin dir doch treu gewesen, ich diene dir doch. Und jetzt passiert das in meinem Leben. Oder... Du kannst anders reagieren und sagen, ich klammer mich mit allem, was ich habe und mit allem, was mir noch zur Verfügung steht, mit allen Emotionen, mit allem, was ich bin, klammer ich mich an Jesus und halte mich an ihm fest, an seinen Füßen und lass ihn nicht mehr los. Weil er alles ist, was ich noch habe und er alles ist, was ich brauche. Und mein Schwiegervater Kalli hat sich für das zweite Zuglück entschieden. Er hat gesagt, ich klammere mich an Jesus Christus und ich lasse ihn nicht los. Und er war Christ, er ist in die Kirche gegangen, er hat mitgemacht, er war sogar in einer Kleingruppe. Er war Christ, er hat sich auch mal für Jesus entschieden. Aber wenn du so seinen Glauben jetzt mit damals vor zwei Jahren vergleichst, dann ist das ein himmelweiter Unterschied. Uns als Familie ist das sofort aufgefallen. Er, das ist ein anderer Mann. Ganz anders. Er spricht glaubensvolle Gebete, ist mutig, er redet von Jesus, er, er setzt sich ein für, für die Kirche und er ist voll dabei. Gott hat ihn komplett verändert. Und er hat sich damals entschieden, die Bibel-App YouVersion runterzuladen. Und er hat, das, das war das eines der ersten Dinge, die er gemacht hat. Und er hat einfach angefangen, jeden Tag den Vers des Tages zu lesen. Ganz, ganz kleine Gewohnheit, aber die sehr effektiv ist. Und an einem Tag kam der Bibelvers aus Matthäus 28, Vers 18 bis 20. Dort geht es um den großen Missionsauftrag, den Jesus uns mitgegeben hat. Und dort heißt es, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Geht hin und macht alle Nationen zu meinen Jüngern. Tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und über das Wort Taufe ist er dann gestolpert. Weil er hat sich zwar für Jesus entschieden, aber er hat sich bis dahin noch nicht taufen lassen. Weil er hat immer einen Grund gefunden, warum er das nicht muss. Warum das nicht unbedingt sein muss als Christ. Er ist doch entschieden und so weiter. Und äh, Zeugnis geben vor vielen Menschen wollte er auch nicht. Das war alles ein Problem. Aber in diesem Moment spricht ihn der Geist Gottes an, spricht ihn Jesus persönlich an und sagt, Kalli, du bist gemeint. Und zufälligerweise fand an diesem Sonntag, an dem darauffolgenden Sonntag, eine Taufe statt. Und er ruft seinen Pastor an und sagt: Hey Pastor, ich möchte mich taufen lassen. Ist das noch möglich? Ich habe keinen Taufkurs gemacht. Er sagt natürlich. Und er erzählt mutig vor allem, was Jesus in seinem Leben tut und dass er an Jesus festhalten will. Das war gerade am Anfang seiner Krankheitsphase. Sein Glauben hat sich komplett verändert. Und er musste insgesamt acht OPs durchmachen. Nach jeder OP dachten wir, okay, jetzt ist es vorbei, jetzt ist es gut und jetzt ist er über dem Berg. Und dann kam die nächste Diagnose und die nächste OP und die nächste OP und die nächste OP. Es war keine leichte Zeit für ihn, aber in all dem hält er an Jesus fest. Obwohl Tränen geflossen sind, obwohl wirklich viel, viel Angst dabei war und wir nicht wussten, wie es weitergeht. Aber Er hat an Jesus festgehalten und er ist jetzt Gott sei Dank gesund und Gott hat ihn gesund gemacht und geheilt. Aber er ist ein anderer Mann. Und man fragt sich ja, warum muss das sein? Warum muss so eine Prüfung kommen? Ich weiß es nicht, ich habe keine Antwort. Aber eins weiß ich, Gott hat diesen Mist zum Guten verwendet. Er hat alles gut gemacht. Er hat seinen Charakter verändert. Wisst ihr, wir erleben Nöte, wir erleben Herausforderungen. Und das tut weh. Das ist schmerzhaft. Weil es real ist. Wir denken uns das ja nicht aus, es ist ja keine fiktive Geschichte, sondern es passiert tatsächlich. Und wir haben Angst, wir fürchten uns, wir geraten in Panik. Warum? Weil wir Menschen sind. Wir sind keine Roboter, die das einfach abschütteln können und einfach sagen können, ach, Kopf hoch, es wird schon. Nein, das macht was mit uns. Und ich möchte dich ermutigen, halte An Jesus fest. Bleib standhaft. Vielleicht bist du verletzt und du du fürchtest dich. Du hast Angst, du bist einsam und du hast richtig große Probleme. Renn zu Jesus Christus. Er will alles sein für dich, was du brauchst. Klammer dich an ihn und er wird dir helfen. Bleib standhaft. Du kannst standhaft bleiben, weil Jesus Christus standhaft geblieben ist weil er bis ans Äußerste gegangen ist, weil er sein Leben gegeben hat am Kreuz, weil er die stärksten und schlimmsten Qualen durchlitten hat, für dich und für mich. Er weiß, wie es dir geht. Er weiß, was in dir vorgeht. Der Hebräerbriefautor, der drückt das so schön aus in Kapitel 4, Vers 15 und 16. Er sagt, Jesus ist ja nicht ein Hohepriester, der uns in unserer Schwachheit nicht verstehen könnte. Vielmehr war er, genau wie wir, Versuchungen aller Art ausgesetzt, allerdings mit dem entscheidenden Unterschied, dass er ohne Sünde blieb. Wir wollen also voll Zuversicht vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten, damit er uns sein Erbarmen schenkt und uns seine Gnade erfahren lässt und uns zur rechten Zeit die Hilfe bekommen, die wir brauchen. Der Hebräerbriefautor gibt uns ein Geheimnis mit, wie wir uns gut vorbereiten können auf Prüfungen und wie wir Prüfungen bestehen. Er sagt hier eins, renne zu Jesus. Komm zu ihm, bring ihm deine Schwachheit und er wird dir mit Gnade, mit Barmherzigkeit, mit Liebe begegnen. Er wird dich mit seiner Nähe und mit seiner Gegenwart beschenken. Das hat er versprochen. Amen. Ich möchte noch gerne für dich beten. Jesus, ich danke dir, dass du ein Gott bist, der nah ist. Der inmitten von Herausforderungen, der inmitten von Zweifeln und Schwierigkeiten ist. Du lässt uns nicht im Stich und ich bitte dich doch gerade jetzt, dass du diejenigen tröstest, die gerade eine harte Zeit durchmachen. Egal in welchen Bereichen, egal in welcher Prüfungsphase. Herr, wir verstehen nicht alles, aber du verstehst alles und du bist in Kontrolle. Wir haben nicht alles in Kontrolle, aber wir wissen, dass du diese Welt, dass du mich in der Hand hältst. Tröste du jetzt, sprich, ermutige. Wir brauchen dich. Herr, du bist alles, was wir haben, du bist alles, was wir brauchen. Und vielleicht hast du Jesus noch nie persönlich dein Leben gegeben. Du hast noch nie eine Entscheidung für Jesus getroffen. Du hast noch nie gesagt, Jesus, du sollst alles sein in meinem Leben. Ich möchte, dass du der Chef in meinem Leben bist. Damit beginnt alles. Und ich möchte dich ermutigen, ein für alle Mal eine Entscheidung für Jesus zu treffen, ihm dein Leben zu geben, zu sagen, Jesus, ich möchte dir die Kontrolle geben, weil ich weiß, ich habe die Kontrolle nicht in meiner Hand. Ich habe es nicht in meiner Hand. Und in Römer 10, Vers 10 heißt es, man wird für gerecht erklärt, wenn man mit dem Herzen glaubt. Man wird gerettet, wenn man den Glauben mit dem Mund bekennt. Es ist ein einfaches Gebet. Und ich möchte ein Gebet vorformulieren. Und du kannst es vor deinem Bildschirm nachsprechen und dein Leben Jesus geben. Und ich verspreche nicht, dass alles super wird. Dass alles rosa-rot wird, dass alles läuft, alles perfekt wird. Aber ich verspreche dir eins. Du hast eine neue Hoffnung, du weißt, das Beste kommt noch. Dieses Leben hier ist nicht alles. Und inmitten von Schwierigkeiten ist jemand für dich da. Und das ist er, das ist Jesus. Das hat er versprochen, er versteht dich. Und ich möchte dieses Gebet jetzt sprechen, du kannst es gerne nachsprechen. Jesus, ich danke dir, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Ich danke dir, dass du für meine Schuld und für meine Sünde gestorben bist. Und ich bringe dir mein Versagen. Und ich bekenne dir, dass ich ohne dich leben wollte. Dass ich mit dir nichts zu tun haben wollte. Aber ich erkenne heute auch, dass ich dich brauche. Ich danke dir auch gleichzeitig, dass du auferstanden bist. Dass du lebendig bist, dass du lebst. Und dass du mir dieses Leben geben möchtest. Ich gebe dir mein Leben. Ich stelle dir mein Leben zur Verfügung. Und ich möchte das Leben führen, was du für mich geplant hast. Ich möchte dir nachfolgen, ob es gute Zeiten sind oder schlechte Zeiten. Du sollst mein Gott und mein Herr sein. Amen. Wenn dich dieser Podcast gesegnet hat, würden wir gerne deine Geschichte hören. Schreib uns doch unter hallo.ho.de oder noch besser, schau einfach mal persönlich bei uns vorbei. Wir freuen uns auf dich.